0: Ja, wij hebben gezien dat de Bijbel een geweldig boek is. Dat de Bijbel een uniek boek is. Dat uh, onze heilige, alwetende en almachtige schepper zichzelf door zijn woorden aan de mensen geopenbaard heeft. Woorden die hij in diverse talen bewaard heeft. Woorden die hij met zijn adem levend gemaakt heeft. Woorden die letterlijk uitkomen. Woorden die leven geven. Woorden waar we ons mee moeten vullen. Dat is wat de Heer ons toe oproept. En zoals we gezien hebben, kan dat door het luisteren naar Gods woord. Door het woord te lezen, door het woord te bestuderen, door het woord te overdenken. En door het woord ook proberen te onthouden, te memoriseren. We hebben onlangs al even stilgestaan. Dat hebben we hebben wel vaker gedaan, maar onlangs zijn we daar weer iets uitgebreider op ingegaan. Bij de Bijbelse studiemethode. Het rechtsnijden van Gods woord. Het schrift met schrift vergelijken. En dat het laatste niet inhoudt dat je vertaling met vertaling moet gaan vergelijken. Maar dat je in de schrift, in de bewaarde woorden van God... voor Nederland de Statenbijbel op zoek gaat naar verbanden in dat woord. Laat de schrift zichzelf uitleggen. Maar de vraag vandaag is, hoe benader je dat woord? Hoe benader je dat woord van God? En bij die vraag willen we dan stilstaan en de eerste tekst die we opzoeken is 1 Thessalonicense 2 vers 13. 1 Thessalonicense 2 vers 13. En in dat vers lezen we. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord... Maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Dat is de basis. Mensen zien de Bijbel vandaag de dag veelal niet meer als de woorden Gods, maar als een boodschap. Ook daar hebben we eigenlijk al eerder bij stilgestaan. Maar het is in dit kader wel belangrijk. Meer als een boodschap die op een bepaalde manier verwoord is. En dat betekent dan dat mensen het ook niet erg vinden als die, die woorden op een gegeven moment op een andere manier op een andere manier verwoord worden, door andere mensen. En dan denkt men dat die boodschap hetzelfde blijft. Maar ondertussen verandert men woorden daarin die tekst, waardoor de boodschap wel degelijk verandert. Als je gelooft dat God zijn woorden bewaard heeft, dan benader je die woorden als Gods woorden. Dan benader je die woorden als Gods woorden. En dan wil je die woorden ook niet aanpassen. Er zijn over verschillende plekken in de Bijbel waar de Heer ook oproept om er niet aan toe te voegen en er niet van af te doen van dat woord. Deuteronomium 4 kom je tegen, vers 2 als ik het goed heb. Spreuken 30 vers 6, openbaring 22, vers 18 en 19. We moeten Gods woorden niet aanpassen. En dan komt er iets wat heel moeilijk voor ons mensen is. En dat komt omdat we eigenlijk allemaal in meer of mindere mate vanuit het verleden van allerlei dingen die we gehoord hebben, zelfs op school, dat we voorgeprogrammeerd zijn. We zijn voorgeprogrammeerd om dingen over Gods woord ja, te geloven. En we nemen soms dingen voor waar aan die helemaal niet in Gods woord staan. En soms zijn dat zelfs dingen die God, door Gods woord worden tegengesproken. Daar moeten we heel alert op zijn. Een eenvoudig voorbeeld... Ik denk voor de meesten wel bekend, maar het is wel zo'n zo ding wat door, door ja, niet dus door iedereen, maar wel door velen aangenomen wordt. Als dat het zo is. Dat heeft te maken met Adam en Eva en de zondeval. Ik had wat kinderbijbels willen meenemen, maar dat ben ik vergeten. Om wat plaatjes te laten zien. Sorry. Maar ik denk dat we het wel herkennen. Toen Adam en Eva zondigden, toen aten ze van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan lezen we in Genesis. Genesis 2 vers 9, Genesis 2 vers 17, Genesis 3 vers 6. Maar heel veel mensen nemen aan dat toen Eva van die boom plukte... Wat voor vrucht pakte ze toen? Wat wordt er veel al aangenomen? Ik zeg niks. Een appel. Ja, Ik zeg een heel goed. Maar heel vaak spreekt men over een appel. Ga je naar plaatjes kijken in kinderbijbels... Maar niet alleen kinderbijbels. Waarom zijn mensen dat gaan denken... Ga maar eens naar kunstwerken over de, de schepping kijken. De grote kunstmeesters. Die beelden eigenlijk nagenoeg... Er zijn, er zijn er die het anders doen. Maar nagenoeg allemaal beelden ze een appelboom... en dat, dat, dat ze daar zo'n lekkere, goed uitziende appel hè, van die boom plukten. Maar de Bijbel spreekt niet over een appel. De Bijbel spreekt niet over een appel. Laten we het lezen. Genesis 3, vers 3. Mensen zijn voorgeprogrammeerd. Genesis 3, vers 3. Maar van de vruchten des booms... Die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. De vruchten des booms. Het gaat over een vrucht. Vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht. Er staat niet en ze plukte de appel. Zij nam van zijn vrucht. Dat is wat er geschreven staat. Dus mensen kunnen wel willen aannemen dat het om een appel ging. Maar de schrift spreekt over de vrucht. En dan komt die. Er is een vrucht die veel meer in aanmerking komt dan een appel. Als je in de schrift gaat lezen, dan zie je dat op verschillende plekken de Heere God water in bloed verandert. En maar kijk bij de uitocht in Egypte, Exodus 4 vers 9, Exodus 7 vers 20, daar wordt water in bloed veranderd. Als de Jezus zijn bediening op aarde begint, de bruiloft, de kana, dan verandert hij niet water in bloed, dan verandert hij water in wijn. En het is wijn waar de Heer in zijn woord juist tegen waarschuwt. Genesis 9 vers 21, Genesis 9 vers 22, 24, 25, Efeze 5 vers 18. Tegelijkertijd heeft de Heer door de zondeval juist zijn bloed voor ons vergroten. En het is van nieuwe wijn. En daar hebben we bij stilgestaan toen we het over het avondmaal hadden. Dus ik ga dat nu niet allemaal opzoeken. Maar het is van nieuwe wijn dat de Heere aangeeft... dat het rein druivenbloed heeft. Matthäus 26, vers 27 tot en met 29. Jezaja 65, vers 8. En Deuteronomium 32, vers 14. Voor mensen die dat later willen nazoeken... kun je naluisteren en dan kun je de teksten opzoeken. Dus de vrucht van de wijnstok komt wat dat betreft schrift met schrift vergelijkend. Als je kijkt naar wat de Heer door zijn woord heen doet, veel meer in aanmerking dan die appel. Maar feit is dat de Heer in Genesis 3, in Genesis spreekt over de vrucht en zeker niet van een appel. Een ander voorbeeld, en dan gaan we de, de hedendaagse theologen erbij nemen, een ander voorbeeld is dat vele theologen, de theologen naroepen en zeggen, de Statenbijbel is fout vertaald, want kijk maar in het Grieks, daar staat op de plaatsen waar hel staat, daar staat hades. Niet op alle plaatsen, maar op diverse plaatsen waar hel staat, staat in het Grieks hades. En hades betekent in het Grieks dodenrijk, dus we moeten niet vertalen met hel. Dat is wat er gebeurt. Maar men vergeet dat als je schrift met schrift gaat vergelijken, gewoon binnen de tekst, dat er in Lucas 16 vers 24 staat dat de rijke man in de hel kwam. En daar staat dan in het Grieks datzelfde woordje hades. Waar, waar de wetenschappers het over hebben. En waar is die man? Lucas 16 vers 24. Hij leidt smarten in deze vlam. Hoezo is hades niet de hel? En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. Waarin mensen, al dan niet ondersteund met theologische redenen, dingen zijn gaan aannemen die niet juist zijn. Kortom. Je kunt ervan uitgaan dat de Heer zijn woord bewaard heeft en mag gewoon geloven in het bewaarde woord van God voor Nederland de Bijbel wat er geschreven staat. En dat moet je dan ook als uitgangspunt nemen. Net als de Thessalonicense moet je het woord aannemen, niet als het woord van mensen, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. 2 Thessalonicense 2 vers 13. En eigenlijk moet je dan proberen om zonder de voorgeprogrammeerde ja, zeg maar, vooroordelen... De Bijbel te lezen. Gewoon de Bijbel lezen. Dat is wat God namelijk tegen ons zegt. In ieder geval hoort Gods woord je toetsteen te zijn. En daarvan vinden we een mooi voorbeeld in handelingen 17 vers 11. Handelingen 17 vers 11. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. De schrift is de basis en, en als er dingen beweerd worden dan ga je in de schrift op zoek, klopt het? Klopt het wat men over dat woord beweert? Het volgende is, als die schrift je toetsteen is, als dat je basis is, dan moet je niet de neiging hebben om het woord van God aan je leer of je standpunten aan te passen. Maar dan moet je jezelf, je leer en je standpunten aanpassen aan dat woord van God. En ook daarvan vinden we een mooi voorbeeld in Gods woord. In handelingen 18. Als je handelingen 17 hebt opgezocht dan zit je er dichtbij. Handelingen 18 vanaf vers 24. Daar lezen we een gedeelte dat gaat over Apollos. En laten we... Die versen 24 tot en met 28 gewoon lezen. En een zekere jood, met name Apollos van geboorte, een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen, en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagogen en als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg gods bescheidelijker uit. En als hij wilde naar Agaien reis, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degene die geloofde door de genade. Want hij overtuigde de joden met grote ernst in het openbaar bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Hier lezen we dus een voorbeeld van iemand die weliswaar grote kennis van Gods woord had, want dat, dat, dat staat daar in die tekst. Hij was machtig in de schriften, hij sprak daar ook vurig over. En die toch dingen miste. Hij miste een stukje openbaring dat de Heer aan Paulus gegeven had over de gemeente. He, dat, dat blijkt uit vers 25. Van handelingen 18. Hij moest bijgepraat worden. En daarna zien we dat hij tot grote zegen is. Grote zegen is geweest doordat hij de joden door de schriften bewees dat de Heer Jezus de Christus was. Zoals Apollos moet je er dus voor openstaan om je door de schrift te laten veranderen. Dan kan God ook zijn werk in je leven doen. En als we dan Gods woord lezen, dan is het essentieel dat we zijn woorden tot ons nemen zoals de Heer ze gegeven heeft. Oftewel, we nemen zijn woorden zoveel als mogelijk is, ook gewoon letterlijk. Gewoon wat er staat. We moeten zijn woorden benaderen als feiten. Zoals we gezien hebben bij de profetieën dat die letterlijk in vervulling zijn gegaan. En dus moeten we oppassen voor de moderne trend om de Bijbel te benaderen op een allegorische manier. Nou, wat is een allegorie? Een allegorie is een verhaal waarin alle dingen een andere betekenis krijgen. We lezen hier dit, maar het betekent dat. Nee, gewoon lezen wat er staat. En ik zeg moderne trend, maar de hele moderne schriftkritiek, die al sinds 1880 na Christus ontstaan is, is gebaseerd op onder andere het werk van een Jood, Philo, die in Alexandrië in Egypte de schrift aan het vervalsen was. De, de bijbelse bron van de Statenbijbel, van de reformatiebijbels, de Antiochieën. Maar alle nieuwe vertalingen zijn gebaseerd op de tekst uit Alexandrië. Hij was daar de schrift aan het vermengen met filosofie. Universiteit in Alexandrië. Notebene in de dagen dat de Heer Jezus op aarde rondliep, gebeurde dat al. Het was Philo die bijvoorbeeld beweerde dat Adam, Noach, Mozes en David niet werkelijk historische figuren zijn geweest. Nee, moest je, moest je, dat, dat is een verhaal. Daar moet je waarden uitkristalliseren. En eigenlijk zie je dat de Bijbeluitleg... daar tegenwoordig veelal mee doordrenkt is. Men gelooft niet in de letterlijke uitleg. Dat zie je steeds meer. Maar wel in normen en waarden... die ze er dan uithalen. Nou, het grootste probleem hiermee is... dat je dan met de Bijbel gewoon ook echt alle kanten op kunt. Want dan kun je er alles van maken. Want degene die dan het verhaal vertelt is dan degene die bepaalt wat er staat. Oh, wat heb je mooi gesproken. Wat, wat is die vergelijking toch mooi gemaakt? Is het ook een Bijbelse vergelijking? Of zijn we met onze fantasie bezig? In feite zie je dus dat de mens... zijn eigen autoriteit aan het creëren is. Maar we zagen, onder andere handelingen 17 vers 11... dat de schrift onze toetsteen hoort te zijn. Maar als je dus de Bijbel allegorisch gaat uitleggen... Ja, dan heb je geen toetsteen nodig. Want dan is het maar... Wat voor een uitleg jij eruit haalt. Maar de Bijbel is onze toetsteen. En daarmee wordt duidelijk dat de Bijbel nooit allegorisch bedoeld is. Zoals we dus onder andere ook zagen in de vervulling van die profetieën. Is de Bijbel geschiedenis, hele bijzondere geschiedenis. Want het gaat over het verleden, het heden en de toekomst. God ziet vooruit. God weet alles. Hij is alwetend. En dat geeft hij vanuit zijn perspectief. En wat hij zegt, dat gebeurt. En we lezen dan ook in 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen gods van de heilige geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. Het woord der profetie is niet van eigen uitlegging, lazen we net. Duidelijker kan het eigenlijk niet. En daarom moeten we de schrift zoveel als mogelijk is letterlijk uitleggen. Dus we lezen de woorden zoals ze er staan. En de betekenis van die woorden is dan ook gewoon de betekenis zoals die woorden er staan. Dan is de uitleg gebaseerd op feiten en niet op iemands fantasie. En wanneer de Heer Jezus de Salusea aanspreekt naar aanleiding van vragen over de opstanding, dan zegt hij in Matthäus 22, Matthäus 22 vers 29 zegt hij tot het volgende. Sorry, vers 29. Ik zeg 19, maar ik moet 29 hebben. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, gij dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. Gij dwaalt, niet wetende de schriften. Met andere woorden, ja, je kunt op basis van de schriften, op basis van de Bijbel, wel degelijk dingen weten over wat de Heer het te zeggen heeft. Niet voor niets behoort die Bijbel onze toetsteen te zijn. En als je de Bijbel als wederomgeborene gewoon letterlijk leest, zoals de Heer het je gegeven heeft... ...dan zal zijn geest je ook leiden en je inzicht gaan geven. In 1 Korinther 2 vers 12 tot en met 14 lezen we daar hele mooie teksten over. 1 Korinther 2 vanaf vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is... Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de heilige geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende, schrift met schrift vergelijken. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus de Heer doet je op grond van zijn woord, op grond van het feit dat je zijn geest hebt gekregen, die dingen weten, die je van God geschonken zijn. En op die manier ben je niet zelf de autoriteit over de Bijbel, maar heeft de, de Bijbel autoriteit over jou. Maar, maar, maar de Bijbel heeft toch ook beeldspraak? Ja, natuurlijk heeft de Bijbel beeldspraak. Maar weet je wat het mooie van die Bijbelse beeldspraak is? Dat de Heer dat zelf uitlegt. Laten we naar openbaring 1 gaan. Openbaring 1, vers 13, daar lezen we het volgende. En in het midden van de zeven kandelaren, een de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed, tot de voeten en omgord omgort aan de borsten met een gouden gordel. Hier wordt over zeven kandelaren gesproken. Kijk je in vers 16, dan lees je daar. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk, de zon schijnt in haar kracht. Er zit natuurlijk veel meer in deze verse, maar ik haal even de kandelaren en de sterren, haal ik eruit. En dan kun je je afvragen, wat zijn die kandelaren en die sterren dan? Nou, de Heer geeft zelf uitleg in zijn woord. Kijk maar in openbaring 1 vers 20. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. En daar is de uitleg die de Heer zelf geeft. Hij geeft het gewoon in zijn woord. Dat zie je ook terugkomen bij de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelde. Ook daar geeft de Heer veelal zelf uitleg wat hij met de beelden in die gelijkenissen bedoelde. En zo zie je dus dat je ook daarin Gods woorden gewoon letterlijk kunt volgen. Dan volg je zijn uitleg. En dat is heel belangrijk om vast te houden. Doe je dat niet, dan ga je over tot eigen uitlegging. Waar de Heer het tegen waarschuwt. Die versen hebben we gelezen. Dus bewaar de woorden van de Heer. Nou, hierbij willen we het voor nu laten. We zagen dat we de woorden Gods hebben. En dat we die woorden ook moeten aannemen als Gods woorden. Die woorden zijn je toetssteen. Althans, dat zouden ze moeten zijn. Je moet niet die woorden aanpassen, maar Gods woorden moeten, moeten jou aanpassen, moeten mij aanpassen. Zij moeten jou veranderen, ze moeten mij veranderen. En die woorden kunnen ook alleen maar jouw autoriteit zijn, kunnen ook alleen maar mijn autoriteit zijn, door ze gewoon letterlijk te nemen. Tot zover, amen.